0: Bienvenidos, bienvenidas a este podcast Hablando con los amigos de Mundo Y hoy tengo a mi mejor amiga Hablando de amigos Berlín, mi esposa Vamos a cumplir 32 años de casados Y siempre me corriges diciéndome 37 ¿Por qué? Porque fuimos 5 años novios también Pero hoy vamos a abordar un tema especial Bienvenida a Berlín La segunda vez que podemos conversar pero me siento tan contento de tenerte aquí.
1: Claro. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí compartiendo en este podcast los amigos de mundo.
0: Sí, tú eres mi mejor amiga. Gracias. Y vamos a abordar este tema. Recién pasó el Día de la Madre. Ayer, 10 de mayo, tuvimos la oportunidad de celebrar a, a nuestras madres, hablarles por teléfono, bueno, lo que hacemos todos los años. Claro. Ah, como tenemos tantos años de conocernos, ah. hoy no vamos a hablar de noviazgo, no vamos a hablar de matrimonio, ah. pero nos conocimos cuando teníamos 11 años, nos sí. hicimos novios cuando teníamos 19, nos, comenzando 19. Sí, sí. Para ser sincero, yo tenía 18 y pico <risa> y nos casamos a los 23 años. Sí. Prácticamente nos conocemos, conocemos a ambas familias. Conocí a una de tus abuelitas, a tu abuelita Margarita, la mamá de tu mamá. Sí, sí. Eh, por supuesto a tu mamá, que todavía tenemos la dicha de tenerla con nosotros, a hermana Ana. Sí, sí. Y tú conociste a mis dos abuelitas.
1: A, tus ¿A las dos, dos conociste. A las dos conociste, sí, sí. Lindas, lindas linda, las dos, hermana Paquita y hermana Olguita. Ajá, ah, sí, y por sí.
0: supuesto a mi mamá. Claro. Y hoy queremos hablar desde la perspectiva bíblica, el valor de una madre. Porque socialmente se dieron cuenta cuántos cohetes aquí en Guatemala, esos cohetes en la madrugada tronaron el día de ayer, 10 de mayo. Uh, hay que ver cómo van a tronar los cohetes sí. el 17 de junio, que celebramos el Día del Padre aquí en Guatemala. Sí, Pero sí. siempre las madres nos ganan. Nos ganan en las celebraciones, los restaurantes se llenan a las horas picos, o sea, a domingo pareciera que fuese lunes o viernes, porque todo el mundo saca su auto, quiere celebrar a su madrecita. Y el 17 de junio, las cosas más tranquilas. Al parecer, las madres han hecho muy bien su trabajo. Yo digo, para reflexionar un poco, que una madre sin Jesús en su corazón lo hace casi también como una madre que tenga a Jesús en su corazón. Pero un padre sin Jesús en su corazón es algo muy complicado, algo muy difícil. Y hoy queremos honrar a nuestras madres y entender y recordar que nuestras madres y nuestras abuelas Y muchas madres y abuelas que nos están escuchando ahora Han hecho cosas muy buenas que vale la pena recordar Y hoy yo quisiera preguntarte ¿Qué es lo que más recuerdas de tu mamá? Cuando eras niña ¿Qué es aquellas cosas que han marcado tu vida de tu mamá?
1: Bueno, eh, fíjate que Oh, hay tantas cosas, ¿verdad? Porque sí. realmente las madres son tan, tan importantes en la vida de uno. Y um, yo pensaba que hay veces nos resulta que oímos cómo las mamás consienten más a los hijos que los papás, ¿verdad? Y te acuerdas que hemos estado últimamente hablando con otras parejas, eh, padres y madres, y que ellos dicen, ay, sí, es que las confianzas son con la mamá. Con la mamá, ella es la que le da el dinero por debajo. Ella es la que le consiente tal cosa, ¿verdad? Pero de, de mi mamá yo recuerdo que en las noches, ya cuando entraba la noche a mí me daba un poquito de miedo. Y entonces estábamos en la casa y se oía cuando llovía, como a las 6, 7 de la noche. Entonces ella nos bañaba, nos acostaba y se metía contra, con nosotros en las sábanas. Y nosotros escuchábamos cómo sonaba la, la lluvia, sonaba bastante en el techo. Y nosotros ahí bien acostaditos con mi mamá, ella nos protegía. Y nosotros estábamos felices, bien protegidos ahí con ella. Y otra...
0: Claro, que, que, que como pollito con la gallina. ¿eh? Sí,
1: entonces nos sentíamos muy protegidos, metidos entre la cama con ellos y con ella y, y lloviendo, y lloviendo. Y la otra que recuerdo es una vez que me iba a corregir, fíjate.
0: Te iba porque, a corregir tu mamá, porque tú haces eh, mucha discurso o tú celebras mucho que tu papá nunca te corrigió Ajá. y yo digo tu papá nunca te corrigió porque tú eras una buena hija Ajá. y a veces en estas pláticas o cuando predicamos tú dices no le peguen a sus hijos sí. a mí mi papá nunca me pegó sí. y yo les digo hermanos hay que corregir porque hay sí. unos niños y ahí entramos un poco de controversia <risa> sí. pero tu mamá es eh, porque obvio tu mamá pasaba más tiempo contigo y entonces hubo alguna dificultad ¿Por qué te iba a corregir ese día
1: porque eh,
0: Vamos a ver si sí, voy a ser el juez, voy a ser merecía un, una buena chicoteada hermana Berlín
1: Y pues esta vez estábamos jugando con la empleada doméstica y entonces ella se equivocó en algo Y entonces yo le dije tonta Pues seguramente ella estaba muy sensible y empezó a llorar sí, Y pues. entonces oh, yo me sentí tan mal le puso queja a mi mamá y mi mamá me dijo Me te voy a tener que corregir Recuerdo que había gente en la casa entonces me entró a un cuarto y solo había una cortina de por medio y me sentó. Te voy a corregir, me dijo, porque la que nos ayuda está llorando porque tú le dijiste tonta. Claro, estaba mal
0: que le hayas dicho así. Claro, claro. O sea, hasta ahorita voy del lado de tu mamá.
1: <risa> Pero agarró un sitio Ajá. y solo me hizo así, mira.
0: Solo. Sobadita.
1: Sí, sobadita, así. yo, ay, qué linda mi mamá, qué preciosa. Imagínate qué, qué preciosa. Y luego también... Pero no recuerdo, le dijiste qué
0: preciosa. Tú estabas no, asustada Yo lloré,
1: porque yo lloré, yo ya me sentía... Todo el momento
0: ya era estresante.
1: Estresante, yo estaba, me sentía humillada, regañada, me sentía mal. Sí, pues. y todo, pero ella literalmente, hizo, así en la espera, agarró eso. O sea,
0: realmente no te pegó.
1: No, no, pero todo lo que causó en mí, imagínate yo recuerdo. Sí, y entonces pero... yo eso lo, lo agradezco y... Y, y dijo mi mamá tan linda, ¿verdad? Porque todo lo que sucedió a mí es como que me hubiera corregido Y bueno, y la otra vez es porque... Y tu papá
0: nunca te corrigió.
1: No, 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 él no. Yo por eso sigo sosteniendo y, y lo sigo sosteniendo que a los niños no hay que pegarles. Porque a veces uno... Ahí uno discrepo, les pega. levanto la mano, discrepo.
0: Porque es que hay unos temperamentos, unos caracteres difíciles. Y porque la misma Biblia dice uh -huh. en Proverbios uh -huh. que hay que darle vara. Al hijo necio. Ajá. Pero bien, Ajá. ese es otro tema y ahorita estamos hablando de las madres, Ajá. pero muchas madres son madres solteras. En el caso de tu mamá no, estaba casada, y pero tu papá tenía jornadas tan largas, incluso antes de ser pastor Ajá. tenía jornadas largas. Eh, tú me has contado que él... Eh, tú te levantabas, no sé, seis de la mañana para estudiar y tu sí, papá sí. ya se había ido a las 5 de la mañana. Sí, sí. Y cuando tu mamá eh, está lloviendo esas anécdotas que los acostaba, los dormía, le leía la Biblia, tal vez tu papá no había llegado porque estaba estudiando en la universidad. Ajá. Esto años antes de que tu papá fuese pastor, creo sí, yo. Sí. Sí, sí. El punto es que no estaba papá. sí. Aunque tu mamá no era una madre soltera, Ajá. pero esos días, por lo menos esos años, primeros años, sí. Sí. era como si fuese una madre eh, soltera. Y entonces ella tuvo que emplear eh, la estrategia de la corrección. Sí. Estamos hablando de esto, y tu Ajá. papá no estaba, y tú fuiste madurando, y ya no diste motivos a tu papá que tu papá te corrigiera. Ahora, yo quiero decirte que conmigo Ajá. fue al revés. Ajá. Yo no recuerdo ni una vez... Uh -huh aunque creo que sí me tuvo que haber corregido mi mamá de alguna manera, sí, pero sí. no tengo presente una corrección de mi mamá hacia mí, un jalón de orejas, las famosas patillas que te jalan de las patillas, Ajá. que no debe hacerse eso, ya vamos a hablar de ese tema, sí, estamos sí. hablando de las madres, lo maravilloso de tener mamá, sí, sí, sí. y nunca me pegó, recuerdo yo, hay que preguntarle a ella, ya, ya me entró la duda, después de este programa voy a <risa> vamos, llamarle hermano. por teléfono, pero mi papá sí. Mi papá me ha de haber sonado unas cinco veces en mi vida. Claro. El tema no es la corrección. No. Hoy estamos hablando de la madre, claro. pero las mamás, las madres solteras, tienen que aprender a corregir. Ah. Y tú estás hablando de tu mamá, que realmente no te, sí te corrigió pero no te corrigió físicamente porque te rozó sí. el cincho en Ajá. la pierna y tú te sentías ya regañada, sí. avergonzada, te sí. metieron cuarto, y lloré
1: muchísimo la,
0: la eh, hermana que ayudaba ahí o la señora que ayudaba ahí se sentía campeona que tuvieran Ajá. encerrado y que, y que hubiese salido llorando sí. ella se había sentido muy satisfecha diciendo eso se lo merecía esa niña <risa> malcriada,
1: <risa> sí seguramente seguramente fíjate que yo chaval eso que estabas esta, analizando eso de la vara, ¿verdad? Entonces yo estaba pensando, bueno, pero pues si hay tantas cosas que las miramos del lado místico, lo de la vara también puede, puede verse como del lado místico y alegórico, porque también el término vara en hebreo significa correcto, significa, eh, significa justo, correcto, la plomada de la que habla el profeta, o sea, la plomada justa, correcta, bueno, entonces, pero le resulta que también otra vez, mi mamá era tan linda y, eh, pero ella le gustaba que tomáramos un atol que se hace aquí en Guatemala para los que no están viendo internacionalmente de vez no existe pero es, es una composición química hecha y fabricada en Guatemala que se llama Incaparina Ajá. que tiene muchos, muchas vitaminas entonces en ese tiempo era una, una campaña a nivel nacional de que todos los niños tomáramos eso pero resulta que a mí no me gustaba Ajá. y entonces ella ella quería mucho, y un día, pero a mí no me pasaba de la garganta, porque en mi opinión eso no tenía buen sabor, pero y al igual que todas las vitaminas. Ahora la ha mejorado,
0: ahora la ha mejorado. Ahora
1: la ha mejorado. Hay de sabor hecho, de
0: fresa, de
1: vainilla. Sí, de hecho a tu papá le gusta, ¿verdad? Y a mi nieta también le gusta la cajita de incaparina.
0: Y a tu yerno, ah, a, a nuestro yerno.
1: <risa> es cierto. <risa> tu <risa> yerno,
0: no mi yerno. A nuestro yerno Michael sí, eh, también claro. le gusta la incaparina.
1: Exacto, pues en esa vez era campaña nacional y a mí no me pasaba la garganta y pero el entonces yo y lo tiré en el patio y mi mamá me dijo te lo tomaste pero el espíritu seguramente le indicó que yo no me lo había tomado
0: y tú qué le dijiste te sí, lo tiraste lo tomé. ajá y tú dijiste me lo tomé. Ah, mentiste ajá ah, te agarré sí. otra más ya vamos dos aquí estamos descubriendo a mi esposa
1: ay sí pero es que a mí no me pasaba claro, de claro. la garganta era
0: fue una mentirita sí, emocional
1: exacto y hasta la fecha todavía no no me pasa pero ella se dio cuenta no me dijo, no te lo tomase. Decime a dónde lo fuiste a turar. Y la tuve que llevar al lugar donde, donde la estira? había tirado. Pero otra vez, otra vez me corrigió, pero así, así, solo, enseñadito. Lo que quiero decir es que como es el tema de las madres, las madres amamos a los niños, con, a los hijos con las entrañas. Uh -huh. Y yo pienso que la razón de que los amamos con las entrañas es porque literalmente los tenemos en las entrañas. Tenerlos esos nueve meses de gestación ahora que es el Día de las Madres, que bendecimos a nuestras madres, eh, es, eso hace un vínculo del hijo con la madre, es un vínculo fuera de serie. Es un vínculo que Dios lo hizo para la perpetuación de la raza humana. Si no existiera ese vínculo tan fuerte, que el hijo está en las entrañas de uno y uno empieza a sentir que se mueven desde los tres meses y luego duele tanto el alumbramiento, no importa el método que sea, no podría existir la perpetuación de la raza humana, porque se necesita que a pesar de todos los dolores y de todos los sufrimientos, uno ame tanto a ese ser, ¿verdad? Porque después del alumbramiento para la madre viene otro proceso doloroso igualmente. Es igualmente doloroso los desvelos, el, eh, todos los dolores post-alumbramiento, ¿verdad? Y Pero todo eso se acaba cuando uno mira la sonrisa de ese niño. En el momento, lo que la Biblia dice es cierto. Yo recuerdo cuando estaba en mi primer embarazo y tenía aquellas náuseas que no la soportaba porque me daban muchas náuseas y, oh, y muchos muchas náuseas. Y entonces, pero estaba un doctor. ¿Te acordás que en nuestra casa vivía el doctor Reyes Campos? Ajá. Y le dije, ya no aguanto. Le dije, yo oh, no aguanto. Y solo se sorrió y me dijo, pero cuando Ve a ese niño y con una sonrisa se le van a olvidar todos los dolores, le dijo. Bueno. Y exactamente. Eso pasó.
0: Yo creo que estamos encontrando explicación histórica, explicación biológica también. Y en el fondo, como Dios es el creador y diseñador de la vida, y Dios se le ocurrió que el hombre engendrase eh, por medio de la esposa a los hijos, o sea... Todo esto tiene una intencionalidad y una inteligencia. ¿Por qué son los hombres los que tienen que depositar la semilla en el óvulo de la mujer? ¿Por qué la mujer tiene que tener, y fue diseñada, cableada, para, para tener dentro de su ser esa gestación de nueve meses de la criatura? Eso fue un diseño del cielo. Pero luego encontramos nosotros explicaciones científicas, explicaciones biológicas, explicaciones sociológicas. ¿Por qué tanta celebración del Día de la Madre versus la poca celebración del Día del Padre? Y hoy estamos entendiendo cosas que tú estás diciendo, cosas que yo amo a mis hijos con todo el corazón, pero yo no los tuve en mi vientre. Y de pronto ese es un paso adelante donde va la mamá unido al hijo. Por otro lado, alimenticiamente, los hijos comen a la mamá. Si la mujer no está bien vitaminada, la, des, la, 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 la absorben, se la comen. Y luego entendemos el cordón umbilical, por ahí se alimentaban. Qué vínculo tan estrecho. Luego entendemos la lactancia materna, por ejemplo, y sigue el vínculo. De ahí que encontramos que los hijos tengan una inclinación, una... Un sesgo, una tendencia hacia la madre. Y también entendemos por qué la madre se quita el bocado de la boca para dárselo a los hijos y el padre le quita el bocado a los hijos para comérselo a él. No estoy hablando de mí, de <risa> otros que he visto por ahí. <risa> yo he visto cómo tú te quitas el bocado de la boca y dices, ¿quieres esto? y se lo das a nuestros hijos.
1: Ahora la nieta también. Las ahora ahora también. la
0: nieta. Entonces, las, las mujeres son increíbles y yo creo que las mujeres superan a los hombres. Cuando están sin Cristo, una mujer es superior al hombre desde esta perspectiva. Y con Cristo, yo creo que los hombres nos acercamos un poquito más a las mujeres. Yo conozco padres excepcionales, extraordinarios. Pero hoy estamos hablando del Día de la Madre. Tres consejos que aprendiste de tu madre para aplicarla con nuestros hijos. Yo te califico de una buena madre quien te tiene que dar esa calificación es Viena, Diego y Ana Valesca, que son nuestros tres hijos. Pero como yo vi todo lo que tú hiciste por ellos, ¿qué tres consejos o qué tres ejemplos abrazaste de tu mamá que trataste de aplicar en la casa?
1: Muy bien. Uno de... Consejo número uno, estar con ellos. ¿verdad? La presencia. La presencia de ellos. No importa, eh, no importa qué haya que dejarles. Si, si por comer otras cosas más finas la mujer tiene que ir a trabajar, mejor que se quede en la casa con sus hijos, aunque sea que haya com que comer bueno, frijolitos. Este,
0: este es un puntazo que quiero ahondar en esto, porque es complejo en Latinoamérica y es complejo también en el mundo. Explico lo primero, porque es complejo en Latinoamérica. Lo, lo, la mayor cantidad de países de Latinoamérica están en vías de desarrollo. Los índices de pobreza, de miseria son extremos y eso forza a que no solo tenga que trabajar el papá, sino que tenga que trabajar la mamá. Los dos tienen que salir a trabajar. Entonces al niño, a la niña, al bebé, lo tienen que dejar con una tercera persona. En el mejor de los casos, con los abuelos. En el peor de los casos, con desconocidos. Y es ahí donde existen muchos abusos sexuales porque gente que no es papá y mamá eh, tocaron al niño, tocaron a la niña, violaron al niño, violaron a la niña y es una cosa terrible. Muy bien, entonces eh, la pobreza de Latinoamérica forza a la mujer a salir. Pero hay un segundo ingrediente. Esto es un análisis, pienso, sociopolítico. Cuando comienza el movimiento feminista, entonces cambiaron ciertas cosas en el mundo. En principio yo debo decir que en esencia el hombre y la mujer valen lo mismo. Roles diferentes, pero en esencia valen lo mismo. Hay una igualdad. Creemos que bíblicamente el hombre no es sin la mujer ni la mujer es sin el hombre. Pero como debe existir un orden, una logística, entonces Dios diseñó darle ciertos roles al papá y hacerlo, ciertos roles a la mamá. Al papá no lo hace superior, a la mamá no lo hace superior ni inferior. Pero en el movimiento feminista hubo dos tipos de cambios. Uno fue que trataron de sustituir el concepto género, que el concepto género es un aspecto de percepción social. Si yo me siento hombre, soy hombre. Si yo me siento mujer, soy mujer. Si yo me siento árbol, soy árbol. Si yo me siento tigre, soy tigre. El género te da ese permiso para decidir cómo te sientes y si te sientes bien contigo mismo. ...y sustituyeron el término sexo. O sea, no es que existe sexo masculino y sexo femenino. Eso es un asunto biológico. El asunto género es un asunto sociopsicológico. Como yo piense que soy, como yo me sienta, estoy bien. Ese fue un cambio terrible. En otro día hablaremos de esto. Pero el otro cambio que introdujeron fue... ...comenzaron a caricaturizar, a ridiculizar... ...el rol de la mujer en lo que tú estás diciendo... Pasar tiempo con el hijo, porque pasar tiempo con el hijo significaba ser de segunda categoría. El hombre tiene un estatus mejor, él es el que estudia, él es el que trabaja, él es el que trae el recurso económico. Entonces la mujer para lo que sirve es para, para traer hijos a esta tierra y estar en la casa con los niños.
1: Y se dice no trabaja.
0: Entonces se dice trabaja no, trabaja? no trabaja y de pronto yo creo que trabaja más que nosotros. Nosotros salimos a hacer un trabajo intelectual o un trabajo físico, depende cuál sea la profesión. Pero lo que hace la mamá, la mamá es una maestra. Caray, la mamá tiene Con una teje. dignidad más alta que los hijos. Y tú tienes una expresión muy famosa porque la mano que mece.
1: La cuna es la que mueve al mundo.
0: La mano que mece la cuna es la mano que mueve al mundo. ¿Por qué?
1: Porque eh, como hablando otra vez de los tres consejos que me decías, entonces el primero sería que la mujer trate de estar en los años formativos de los niños, estar con ellos en, en la casa, ¿verdad? Eh, por lo menos hasta que los niños ya vayan a estudiar, entonces sea si se puede buscar un trabajo. ¿Verdad?
0: Sí, ¿verdad? muy bien. Vayamos aquí. ¿eh? Uh -huh. Esto, estamos celebrando el Día de la Madre. Uh -huh. Algunas madrecitas son madres solas. Uh -huh. Entonces, tienen que salir a trabajar. Lo entendemos. Sí. Pero también tenemos que descubrir, desenmascarar, uh -huh. que hay una mentira del enemigo, uh -huh. eh, una ideología mentirosa, un pensamiento, una cultura mentirosa que está golpeando nuestra sociedad. Uh -huh. Decirle a la mujer, eh, usted salga a estudiar, usted salga... O sea, tiene que estudiar. Pero así como su esposo va a trabajar, usted también salga a trabajar. Sí. Hágase profesional para no depender del esposo. Porque si se queda en la casa, es de segunda clase. Usted es una esclava, sí, usted, usted es una no sirviente. Y usted no trabaja, por lo tanto, usted no tiene dignidad ni merece comer. Esa es una mentira del diablo. Porque el trabajo de la mujer es un trabajo noble, digno, extraordinario. Estar con los hijos en la edad formativa. Nuestro consejo es... No estoy hablando de la, ex, de la extrema pobreza que definitivamente tienen que ir a trabajar. Sí, sí. Pero hay personas que no están en la extrema pobreza. Hay mujeres que no están en ese rango de pobreza. Uh -huh. Que podrían comer más limitadamente, uh -huh. como decimos nosotros, aunque es tan rico el frijolito. Sí, sí, comer ya. frijolitos y huevitos y plátanos, que yo sé que hasta eso es caro, pero. ¿Pero qué? Pero que esté en la casa. Uh -huh. Tal vez no se hace tres tiempos de comida. Sí. Tal vez solo se hace dos tiempos de comida. Pero con una cosa particular... Ajá. mamá estuvo en la casa... Ajá. aplaudimos y celebramos... a las madres... Ajá. que son madres solas... que definitivamente no puede sí. estar en la casa... que tenga que salir casa. aplaudimos... Ajá. que Dios les ayude... para cuidar a sus hijos... Sí. pero también aplaudimos a las madres... Sí. que no tienen que salir a trabajar... y con toda esta presión diabólica... y del mundo... de salga... Ajá. Eh, Ajá. válgase por usted misma... decidieron quedarse en la casa... No porque son esclavas, no porque son segunda clase, sino porque entendieron que iban a ser las maestras, Ajá. las catedráticas de sus hijos en la formación. Ese es el consejo. Está en la casa. Yo lo vi en tu mamá. Tu mamá estuvo contigo eh, y los formó. Tú también decidiste quedarte en la casa. ¿Cuántas veces yo salía a predicar? Iba aquí, iba allá. Y tú con los hijos formándolos.
1: Sí, y entonces requiere un precio, ¿verdad? A mí me gusta hablar mucho de Susana Wesley porque ella decía... Cuando ella, le, Juan Wesley, su hijo, le dijo, por favor, ¿podrías hacer unas, unas reglas para poder enseñarle a las madres inglesas cómo poder crear a sus hijos? Ella le dijo, no creo que nadie esté dispuesta a hacer lo que yo hice, porque es entregar la vida completamente, es negar uno su vida completamente. Entonces, eh, eso sería un mensaje para las madres, ¿verdad? Algunas madres jóvenes, que si hay alguna limitación que ellas pueden tener, vale la pena, por lo menos en los años formativos de los niños, llegará el tiempo en que ellos pues, ya salen a estudiar entonces en ese tiempo se puede, se puede hacer otra actividad verdad pero como dijo Susana Wesley, no creo que nadie esté dispuesto a hacerlo porque hay que entregar la vida y, y eh, negarse a eso verdad y de los consejos que me dijiste el segundo sería eh, ver que el niño haya nacido de nuevo, no solo llevarlo a la iglesia sino que ver que el niño se ha convertido, que dé testimonio de que Jesucristo vive en él. ¿Cómo se ve eso? Ver que el niño quiera ir a la iglesia, que el niño reconoce y distingue entre lo que es pecado y no es pecado, y que cuando hay algún canto, el niño llora y se toca. Porque podemos ver que los niños pasan por las iglesias, pero que no han nacido realmente a la vida eterna. Y tercer consejo del que me dijiste sería yo les diría que no les correjan, corrijan físicamente, sino que les hablen con amor, que les quiten privilegios, eh, que usen todo tipo de, de otra corrección, porque eh, muchas veces los padres y las madres se quitan la cólera, se quitan la cólera al corregir y se quitan la cólera porque quebró el vaso de vidrio. Fue un porque, accidente. Exacto, claro. porque escondió algo porque como nos pasó cuando éramos pequeños, mi hermano, uno de mis hermanos agarró un cuchillo y macheteó el piano. Ay, yo pensé cual, que
0: macheteó a Ronnie o a Russell.
1: El piano <risa> macheteó, o sea, agarró sí, pues, un cuchillo. Tiene dos
0: hermanos, uno Ronnie y otro Russell, ajá. pero como viniste en la historia, agarró un cuchillo y macheteó. Dije, ¿a quién macheteó?
1: Al piano. Al el piano. piano era algo, algo muy Uf, importante en nuestra casa.
0: Ay, ay, ay. Es como que me macheté en mi carro.
1: Exactamente. Ah, sí, exactamente. <risa> 82 machete 82, digamos, cuchilladas le dio al piano. 82
0: cuchilladas.
1: ¿Y qué crees que hizo mi papá? ¿Eso era para que cualquier padre se descomponga y... Levanta el piano y
0: se lo estén en la cabeza. Claro. Y se
1: quite la ira. Y mi papá dijo, no, no hay que corregirlo. La culpa es de los adultos. Uf. Que no estaban viendo que el niño tenía acceso a un cuchillo. ¿Cómo sí, pues. no se hizo algo? El niño dijo... A él mismo con las, con las manos. Recuerdo otra vez que dejé de entrar a los ladrones a la casa. Yo dejé de entrar a los ladrones a la ah, casa.
0: porque te engañaron. Claro. Te mintieron, claro.
1: Y entonces yo fui a buscar refugio con un vecino que empezaba a ir a la iglesia, pero realmente nunca se convirtió. Y el vecino me dio una gran regañada. Y entonces yo dije, ¿qué me va a decir mi papá?
0: Y pues, si el vecino me está regañando porque dejé entrar gente desconocida a la casa, sí. ¿ahora qué me va a decir mi papá? Sí.
1: entonces yo llamé a mi papá, era en la mañana, él dejó su trabajo en la oficina y se vino, entendiendo lo grave del asunto, y se vino. Y precisamente ese era un día, fíjate, que mi mamá no estaba en la casa, estaba en el ayuno en la iglesia, fíjate. De los pocos días que mi mamá no estaba en la casa, estaba en el ayuno en la iglesia. Y... Y mi papá nos abrazó a los dos, a Ronnie y a mí. No se preocupen. ¿Y quién fue el que
0: le hizo eso? Al... Había sido Ronnie. Ronnie.
1: <risas> y entonces, y cuando dejamos entrar a los ladrones, yo dejé entrar a los ladrones a la casa. Y mi papá, yo me puse a llorar cuando mi papá y mi papá, no se preocupe. Peores cosas me han pasado a mí, nos abrazaban. Son cosas pues que uno no... Odia bueno, en estos padres.
0: minutos que estamos celebrando a las madres, pero yo creo que es muy pertinente. Hoy celebramos a la mujer por ser madre. Eh, quisiera yo decirle a las mujeres que nos están escuchando que no están casadas, porque también hay una corriente que está incidiendo en la mente femenina, diciéndole ser madre no vale la pena. Así que muchas mujeres... Que no quieren ser madres Y es un regalo de Dios Y ser madre es una de las cosas más extraordinarias Que le puede pasar a una mujer Como ser padre es uno de los regalos más extraordinarios Que nos pasa a nosotros los hombres Entonces mujer Ser madre es una cosa extraordinaria no importa que el cuerpo se descomponga, porque físicamente eh, se sube de peso, eh, se pierde la figura, después requiere mucho ejercicio, mucha disciplina, retomar la figura que se tenía antes del embarazo y si se tienen varios embarazos, yeah. pero que la estética no ahogue el regalo de la maternidad. Pero, ¿qué te parece si aterrizamos esto? Porque me parece que son consejos muy importantes para las madres y también para los padres, sobre la corrección. Eh, nosotros tenemos un código de valores para corregir. Bueno, mi esposa dice que no hay que pegarle a los hijos. Yo digo que sí hay que pegarle a los hijos, pero, pero quiero explicar que es la última opción, la última de 100 opciones. Así lo pongo. O sea, casi me adhiero a tu pensamiento que no hay que corregir físicamente al hijo. Pero yo digo sí, pero es la opción número 100. Tenemos que encontrar 99 opciones antes, lo último. La segunda regla, el segundo código para corregir a los hijos es si lo va a corregir físicamente, que es la opción número 100, hágalo hasta los 10 años, porque a los 10 años el carácter del hijo fue formado. Y cuando, esto lo aprendí de tus papás, que a los hijos no hay que pegarles físicamente después de los 10 años, porque lo que se provoca en ellos es ira, odio. Número tres, el tercer código es nunca corriga a sus hijos cuando usted está enojado, porque los hijos no son animalitos. El animalito entró a la sala, orinó, uno quiere agarrarle del, del, del cuello al perrito y, y restregarle el hocico en lo que hizo, en el orín, para que nunca más vuelva a entrar a la casa. Pero tiene que ser en el momento para que el perro aprenda. Nuestros hijos no. Nuestros hijos son inteligentes. Tú puedes corregir a tu hijo a los dos, a los tres días... Que el hijo va a entender por qué lo estás corrigiendo. Entonces el tercer consejo es no lo corrija cuando usted está molesto, cuando está enojado, cuando está bravo, porque su rostro se desconfigura. Entonces el hijo dice, este me quiere matar con esa cara que tiene de ogro, porque uno se pone bravo, se pone más feo de lo que es. Dos, el timbre de voz sube. Uno bravo alza la voz. Entonces se pierde el sentido de la corrección. La corrección es amar, es librarte de un daño peor. Y tal vez lo cuarto que quiero decir, si esa opción número 100, que es corregir físicamente, si en dado caso mamá y papá tienen que corregir a los hijos físicamente, que solo sea en los glúteos, que no sea en la cabeza, que no sea en el rostro, que no sea en los hombros ni en las piernas, se puede quebrar un hueso. Eh, se puede arruinar un órgano del aparato digestivo o del corazón o del aparato respiratorio y en la cabeza puede dejar al, al hijo con una enfermedad que jamás se pueda recuperar. Celebramos a las madres. Yo debo reconocer que tú eres una madre a todo padre Gracias, Como dicen los mexicanos Padrísimo Merlín sí. es una madre padrísima sí. Eres una buena madre Abnegada Sacrificada Con vergüenza Lo digo Nunca Me dejaste cambiar El pañal de mis hijos Porque Nunca me dejaste Desvelarme Ni me daba cuenta Tú te desvelaste Por mí eh, me siento mal padre por eso, la culpa es tuya porque fuiste una tan buena madre. Hoy celebro a mi madre también, mi madre querida. Recuerdo que me dormía, ella me llevó a Jesucristo, ella me evangelizó, ella oraba por mí y cuando me dormía cantaba, canchito, canchito, canchito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro, te miro y a Dios bendigo, bendigo la dicha. Y así me rascaba la cabeza. Yo me sentía amado, yo me sentía canche, me decía canchito. Canche en Guatemala significa rubio. Tu madre fue una gran madre y una gran suegra y hoy te celebro a ti. Gracias. Feliz Día de la Madre.
1: Gracias, mundito. Y solo quisiera, por último, animar a las madres solteras. Decirles que no se desanimen, que vale la pena, que el Señor las va a ayudar y que van a haber ángeles que van a llegar a, a, a darles ánimo, fortaleza, amor y la provisión y que no se desanime. Si es madre soltera, siga adelante, que el Señor está con usted.
0: Feliz día a la madre.
1: Feliz día a la madre.
0: Es de realmente instruir, enseñar, dar clases, ser intencional. Uh, con nuestros hijos um, hay un dicho que dice life is a series of moments la vida es, un, es una serie de momentos pero yo quiero decir es que la vida es una serie de momentos pero dentro de esos momentos necesitamos ser intencionales de, de, de compartir clases de Cristo a, a nuestros hijos o de instruir, de enseñar, ser muy intencional, de tomar momentos, de enseñar, uh, como usted dijo, los valores bíblicos um, de la Biblia a nuestros hijos.